0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 10 del podcast Living Meraki. Este es otro episodio más sobre rutinas y especialmente de rutina de domingo para prepararnos para una nueva semana intencional. No sé cuándo estarás escuchando este episodio, pero en estos días en los que estamos en casa... Es más importante que nunca conservar las rutinas que tenemos e incluso aprovechar para incorporar nuevas, como por ejemplo la rutina de mañana, ya que es posible que estemos ganando horas al día al no tener que desplazarnos al lugar de trabajo. Y también es verdad que a nuestro cuerpo le gustan esas rutinas y sentir una estructura, aunque dentro de ella después podamos improvisar. Además, es posible que te estés dando cuenta de que necesitas desarrollar esa habilidad de separar espacios, especialmente si trabajas en casa, espacios para el descanso, para el trabajo, para el ocio, para el ejercicio, al igual que tener horarios para levantarnos, para irnos a dormir, o sea, indicarle al final al cerebro de una u otra manera que estamos haciendo un cambio de actividad. Y luego están los fines de semana que suelen ser unos días más para el relax, el ocio, la diversión y dentro de ese fin de semana el domingo. Y hay muchas maneras de pasar un domingo eh, por inercia, sin planificar nada, dejándose llevar, dedicarlo totalmente al descanso o también de manera más intencional, por supuesto también dejando tiempo para ese descanso y eligiendo cómo queremos cerrar la semana y preparándonos para abrir una nueva. Yo desde hace un tiempo utilizo una buena parte del día del domingo para hacer un reset y empezar la semana sin nada o casi nada pendiente, para planificar y preparar la semana que entra y también para reflexionar sobre cómo ha ido la semana que termina. Hay un concepto que lo inventó la youtuber canadiense Kalin Nicholson que se llama Get Your Shit Together y viene a ser ese día de juntar todo lo pendiente y sacárselo de encima, lo que nos ayuda a mantenernos organizadas tanto a nivel físico como mental. Para mí los domingos son un buen día para llevar una rutina que me permita centrarme en organizar mi vida y esto al final se nota mucho en la semana que entra. Cuando no dedico nada de tiempo en un domingo, bien pues porque haya estado fuera de casa o de viaje o lo que sea, me he dado cuenta de que en la semana voy mucho más reactiva, como apagando fuegos y esto al final pues se refleja en, en mi humor y, y a nivel emocional y mental durante la semana. Además también es verdad que los domingos tienen como una energía extraña para algunos, como de ese pensamiento de que mañana es lunes, aunque bueno, eso va para otro episodio porque al final esas sensaciones del domingo y a lo que lo asociamos es también un termómetro del nivel de satisfacción que tenemos con nuestra propia vida y con esas actividades que ocupan la mayor parte de la semana, ya sea trabajo, estudios o lo que sea que, que estemos haciendo. En un día Get Your Sheets Together tiene lugar todo aquello que necesitamos para la puesta a punto de una nueva semana y que tenga que ver con realizar tareas que han quedado pendientes y que dependiendo de tu estilo de vida pues van a variar, pero vienen a ser actividades como por ejemplo la preparación de comidas, la limpieza de la casa, programar citas, poner lavadoras, arreglar cosas en casa, organizar la semana, cosas así. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar al máximo el domingo? O sea, yo voy a mencionar domingo todo el tiempo, pero bueno, si te encaja hacer esto un lunes, pues depende de ti. Al final se trata de quedarse con la esencia de la rutina en sí para poderla adaptar. Y el objetivo de dedicar un espacio del domingo a esta rutina nos va a llevar a tener una semana más intencional en la que vamos a evitar tener la sensación de que pasan los días... Y estamos apagando fuegos o reaccionando a lo externo. Y sé que es apetecible, especialmente ahora en la cuarentena, pasar todo el domingo haciendo maratón en Netflix, por ejemplo, pero dedicar un día o medio día o unas horas a esta rutina te va a ayudar a sentirte con más foco y energía para afrontar la nueva semana. Y también a minimizar la toma de malas decisiones porque... A veces la falta de planificación y las prisas nos llevan a tomar peores decisiones. Como por ejemplo, pues si no tengo preparados snacks saludables en casa, pues voy a coger lo primero que, que me apetezca y que sea lo más rápido, ¿no? Y aunque la intención inicial no fuera esa, acabamos tomando una decisión que no queremos. Entonces, al final se trata de ponernos lo fácil, y también lo veo como una manera de autocuidado, ya veremos más adelante por qué. Y además de acabar con la sensación de tener todo en orden, va a hacer una diferencia significativa en, en la semana y es una rutina muy sencilla de aplicar en la que además puedes disfrutar del proceso en sí. Porque al final todas esas tareas que procrastinamos, como por ejemplo pedir una cita médica, de comprar un vuelo, arreglar algo en casa, son fugas de energía que están ahí presentes y que nos quitan el foco de lo importante. Por eso tener días de reset nos liberan esa energía que podemos orientar hacia otras cosas que realmente nos importan. Yo lo veo como un día de la semana que estás dedicando a mejorar tu vida y valorar recursos como tu atención y tu tiempo. Porque hacer esto no solo te va a ahorrar tiempo durante la semana, sino que es posible que hasta te haga sentir mayor entusiasmo por la llegada del lunes. Yo desde que hago esta rutina de domingo sí que lo estoy sintiendo así. Ahora sí, vamos con la rutina. Yo la he dividido en cuatro fases y el tiempo que quieras dedicarle dependerá de ti. Puede ser como un día entero cada mes, por ejemplo, y después cada semana hacer una versión acortada que te permita poner a punto lo más esencial, como tener una idea de cómo va a ser la semana que entra, por ejemplo. ¿A quien prefiere repartir las diferentes tareas a lo largo de la semana? A mí me gusta hacer este tipo de cosas en un mismo día y en forma de rutina porque el domingo es un día que por lo general... También me gusta estar en casa, pero es cierto que no siempre es así. Hay veces que estoy fuera la mayor parte del día o estoy de viaje o lo que sea. Entonces, en ese caso, pues me voy adaptando. La idea, como siempre, es coger lo que te pueda servir de inspiración y aplicarlo en tu vida de la manera en que te sirva a ti. Y, en general, que las rutinas nos sirvan para apoyarnos y no para ser esclavas de ellas ni para verlas como una obligación más. Entonces es algo 100% flexible, así que bueno, dicho esto, vamos con las cuatro fases. La primera de las fases sería la de Get Your Shit Together, que es juntar lo pendiente y sacárselo de encima, y dentro de esta fase estarían tanto aquellas tareas de mantenimiento como las de preparación. Las de mantenimiento son aquellas que son recurrentes en nuestras semanas. Como por ejemplo, limpiar la casa, cambiar las sábanas, hacer tareas rápidas que han quedado pendientes en la semana, lavar el coche, regar las plantas si tienes, apuntar citas médicas que, que quiero agendar o, o citas con amigas, responder emails pendientes... Hacer un reset digital que incluya pues, limpiar la bandeja de entrada del correo, eliminar suscripciones que, que ya no me interesan, la carpeta de archivos del móvil, importante, eh, eh, tema de memes y demás que nos van llegando por WhatsApp y que acumulamos, poner la lavadora, hacer la lista de la compra... Bueno, son todas esas tareas que son recurrentes durante la semana y que, aunque muchas eh, coincidirán, otras para cada persona pues, van a ser diferentes. Y luego están las tareas de preparación, que son aquellas que necesitas anticipar de cara a una nueva semana. Y aquí las categorías, de nuevo, van a variar dependiendo de tu estilo de vida. Si, por ejemplo, comes fuera de casa, pues una idea sería hacer el famoso batch cooking, que es preparar las comidas por anticipado o parte de ellas. Es decir, a lo mejor no quieres preparar el plato entero con tanta antelación, pero sí que puedes cortar eh, frutas, verduras, dejar cocinado arroz, quinoa y tenerlo en la nevera para la semana y así tardar mucho menos en preparar las comidas o prepararlo de toda la semana o lo de los primeros días. Entonces aquí estaría, bueno, esta idea de las comidas, también puede estar preparar la ropa que te vas a poner, los días en los que vas a hacer ejercicio. Puede ser un buen momento para ajustar tu rutina de mañana, revisar el, el horario en el que te vas a dormir y ese tipo de cosas. Y después de haber hecho todo eso pendiente, ahora me pondría más cómoda para la segunda fase, que es la de autorreflexión. Y aquí te recomiendo diseñar ese momento con elementos que contribuyan a crear una experiencia para ti, ya sea pues, con un difusor de aceites, velas, música, de manera que esa reflexión de la semana sea eso, una experiencia. Y el objetivo de esta autorreflexión es pasar de una semana a otra sabiendo qué nos queremos llevar y qué no sentarnos a valorar qué ha funcionado y qué queremos dejar atrás y no llevarnos a la nueva semana. Porque de no hacer este ejercicio es probable que acabemos repitiendo las mismas acciones que no nos funcionaban sin darnos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Y también hacerlo nos va a abrir la puerta a nuevas ideas para mejorar nuestras vidas ya que por ir tan rápido, no nos tomamos el tiempo para pensarlas, porque muchas veces estamos como muy ocupadas tratando de avanzar con prisa y puede pasar todo un año, puedes estar creciendo y evolucionando, pero si no te tomas el tiempo para pararte y reflexionar, es fácil no darse cuenta de que hay cosas en nuestra vida que podríamos ajustar y mejorar y no lo hacemos sin, sencillamente por no sentarnos a ver las diferentes opciones que tenemos a nuestro alcance. Un ejemplo un poco tonto es que tal vez nos quejamos de que no tenemos tiempo pero tenemos el móvil a nuestro lado todo el día con el sonido y las notificaciones activadas y cada vez que suena o se ilumina lo cogemos y nos pasamos entretenidas 5 minutos extra que se nos pasan volando además y que van más allá del motivo por el que hemos cogido el teléfono. Entonces, esto primero nos quita ese tiempo, más la energía de cambiar de una tarea a otra con frecuencia, lo que nos está quitando el foco. Y en consecuencia, pues no hemos perdido cinco minutos, hemos perdido a lo mejor diez. Y darnos cuenta de esto eh, nos puede llevar a tomar la decisión de hacerlo de otra manera como por ejemplo, decidir poner el móvil en modo avión cuando queremos estar concentradas en algo o, o bueno, o tomar la decisión de desactivar todas las notificaciones de aplicaciones que, que no sean como algo impor, importante, urgente que no nos causen esa ansiedad de estar viendo como la lucecita y, y tener que atenderlo corriendo entonces... La autoreflexión es mirar conscientemente una situación para entenderte mejor y esa es una parte importante del desarrollo personal porque te ayuda a reconocer tus esfuerzos, a aprender más sobre ti misma y encontrar ese punto de equilibrio entre dónde estás y dónde quieres estar. A mí me gusta responder una serie de preguntas para darle un poco de estructura a esta autorreflexión semanal. Te voy a dejar algunas para que cojas las que más te resuenen, incluso te plantees cuáles podrías añadir para tu caso personal. Y la primera pregunta es: ¿Qué ha ido bien esta semana que quiero seguir haciendo? Aquí van como los wins de la semana y empezar la autorreflexión con lo positivo nos ayuda a darnos cuenta de aquello que sí que hemos conseguido y que queremos seguir haciendo. La siguiente pregunta sería, ¿qué no ha funcionado y quiero dejar de hacer? Pues aquí pueden estar cosas como a lo mejor eh, haber pasado más tiempo en redes sociales del que nos gustaría y a partir de aquí pues, decidir eh, poner alguna aplicación que controle el tiempo, o sea, cosas así de lo que consideramos que, que no ha ido como nos gustaría. La siguiente pregunta es ¿qué no hice y me gustaría haber hecho? A lo mejor quería hacer ejercicio cuatro veces esta semana pero finalmente lo hice dos porque no me conseguí organizar bien o no me apeteció o no sé. Ver aquí qué es lo que ha impedido que, que hiciera ejercicio dos veces y no cuatro. Y si pudieras hacer esta semana otra vez, pues ¿cómo sería de diferente? O sea, ¿puedes aplicar eso a la próxima semana que entra para asegurar una mejor semana? La siguiente pregunta es ¿qué quiero conseguir la semana que viene? Aquí estarían aquellos no negociables, aquellas cosas que te acercan a tus metas y que sí o sí quieres hacer para que sientas que has avanzado. No elegiría más de tres si hablamos como de metas más grandes y las centraría en diferentes áreas, es decir, que no fueran todas de trabajo, por ejemplo, o de un mismo tema. Aquí, pues, yo podría decir eh, como ejemplo, pues, grabar un episodio del podcast, hacer ejercicio cuatro veces en la semana y estudiar tres módulos del curso X que estoy haciendo. Y de esta manera estaría cubriendo tres áreas diferentes que son eh, la profesional, la salud y la intelectual. La siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer por mí esta semana? Esto es lo que Julia Cameron llama la cita con el artista, que es como crear un momento para ti, algo que no tenga nada que ver con obligaciones y que quieras hacer sin buscar ser productiva en este momento. Aquí te recomiendo tener tu propia lista de ideas de aquellas cosas que, que te guste hacer por placer, satisfacción, relajación, ya sea pues, una salida al campo, una pequeña escapada, senderismo, darte un masaje, pintar, jugar a juegos de mesa. Y por último, ¿qué agradezco de esta semana? Aquí irían pues, aquellas cosas por las que estés agradecida para terminar la autorreflexión con una actitud de agradecimiento. Después, la tercera fase de la rutina es la de planificación de la semana en el calendario o agenda. Y aquí puedes empezar haciendo un brainstorming en papel donde todo fluya en la página sin pensar mucho y sin límite, escribiendo sobre todas las cosas pendientes que te gustaría hacer en la semana que entra en las diferentes áreas de la vida, pues salud, trabajo, dinero, relaciones. Y aquí entrarían cosas como lista de tareas, acciones que te vayan acercando a tus objetivos, proyectos, compras que quieres hacer o que necesitas considerar o comparar opciones para decidirte, una conversación pendiente, mirar a fondo eventos y conferencias que te han llamado la atención ver opciones para ese viaje que estás pensando hacer, un nuevo tipo de ejercicio que quieres incorporar en tu rutina de entrenamiento, una nueva receta que has guardado en Instagram y quieres probar, la lista de la compra o elegir el nuevo libro que quieres empezar a leer. Y una vez que hayas escrito todo esto, sin filtro, puedes hacer una lista de eventos recurrentes que tengas en la semana. O sea, por ejemplo, si de lunes a viernes trabajas de 8 a 5, pues eso es como una actividad fija que podría estar en el calendario. Si entrenas tres veces por semana en un determinado horario, pues también lo puedes colocar ahí. Tu rutina de mañana y la de noche si tienes también, en la duración que tenga cada una. Y después, revisar los eventos que tengas para la semana que entra en particular. Por ejemplo, una cita médica, asistir a un evento, un café con alguien, una salida al cine. Y luego vuelve al papel en el que has hecho tu volcado de ideas y ahora viendo cómo tienes el calendario con los eventos recurrentes y los de esta semana, de forma más realista elige cuáles de las... Eh, tareas que has anotado, quieres hacer sí o sí esta semana. Y para todo el proceso de programar tu semana, utiliza pues eh, el sistema de organización habitual que tengas, ya sea pues la agenda, Google Calendar o un planner. Yo, aunque el volcado de tareas y el brainstorming lo haga en papel, después me organizo con un método que se llama Time Blocking en Google Calendar, que consiste en designar bloques de tiempo para cada una de las tareas que tengo en la semana. Y esto me permite utilizar etiquetas de colores para las diferentes categorías, ver si estoy dedicando mucho tiempo a un área en comparación con otras. El caso es que veo de un vistazo dónde estoy poniendo mi foco y mi tiempo en la semana, así como el tiempo que me lleva cada una de las tareas. Y por último, dentro de esta fase de planificación, y no menos importante, de hecho es muy importante, hay que tener en cuenta que está bien tener días libres, tardes libres, dedicarte tiempo a ti y bloquear tiempo para ello en el calendario. No se trata de ser productiva 24-7, agendar ese tiempo para ti está bien, te va a ayudar a tu bienestar mental, emocional, a tu creatividad... Y lo que ocurre cuando ese tiempo no se agenda es que a veces no se tiene. sino verás que a veces te encuentras respondiendo a la pregunta de ¿qué me gustaría haber hecho y no hice? Con cosas que realmente te gusta hacerlas pero que dejas para el final porque no son prioridad o no tienen nada que ver con ser productivas en algún sentido. Y en esa pregunta muchas veces se suele responder pues, con esos hobbies, ese tiempo libre o de no hacer. Y ese no tengo tiempo se convierte en no he creado tiempo, porque al final el tiempo es el mismo para todas y es en la manera de gestionarlo donde queda claro cuáles son nuestras prioridades. Y hay quien pueda pensar que agendar el tiempo de ocio es algo como muy estricto, y yo soy partidaria de fluir dentro de la planificación, porque si solo planifico el trabajo, el tiempo de ocio no va a existir. O voy a llenar ese espacio que está en blanco, mmm, continuando haciendo cosas productivas. Y en lugar de ser esclava de tu calendario, se trata de que este sea un facilitador y un aliado. Y llegamos a la última fase de la rutina de domingo, que es la de autocuidado. Que son aquellas cosas que en ese domingo vas a hacer por ti y para ti para terminar la semana de una manera que te guste, relajada, que te permita después irte a dormir tranquila y sin estar dándole vueltas a nada. A mí esto me gusta hacerlo por la tarde o al final del día y esto me recuerda mucho al famoso self-care Sunday que también es un concepto que está cada vez más extendido en el que se utilizan los domingos para... Sesiones de belleza, baños relajantes y cosas así. Pero bueno, el autocuidado no es solo físico, también puede ser mental, social, espiritual, con actividades como hacer estiramientos, yoga u otro tipo de ejercicio físico, leer, escuchar un podcast que te inspire, llamar a una amiga, ver el capítulo de una serie o una película... Escribir, estar eh, con tu perro, dibujar, dar un paseo por un parque o a la orilla del mar si lo tienes cerca. Se trata de elegir una actividad que te guste para poner fin a la semana. Y para no quedarte sin ideas te recomiendo tener una lista a mano y en ese momento elegir qué es lo que te apetece hacer. Bueno, y aquí terminan las fases y ya entramos en la parte práctica del episodio donde te propongo, cómo no, diseñar tu propia rutina de domingo, una que funcione para ti, escribiendo cuáles son tus tareas de mantenimiento y preparación, tus propias preguntas de autorreflexión semanal, ver tu sistema de organización de la semana, si todavía no lo tienes, o revisar el que ya tienes y preguntarte si te está funcionando o si podrías optimizarlo de alguna manera y hacer una lista con opciones de autocuidado. Y una vez diseñada esta rutina, te animo a ponerla en práctica lo más pronto posible. Y recuerda que no tienes por qué invertir un día entero y que la puedes adaptar totalmente a tus necesidades. El objetivo es empezar la semana haciendo reset y teniendo preparadas aquellas cosas que te van a dar claridad mental y van a evitar fugas de energía para poder poner tu foco en aquello que te importa. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado y te ha sido útil, házmelo saber para seguir creando episodios sobre rutinas o incluso hacer algún workshop o taller virtual práctico. El domingo pasado hice un workshop en directo a través de Zoom para diseñar nuestro vision board digital desde nuestras casas y la verdad es que estuvo muy bien la experiencia. Y si crees que este episodio puede servirle a alguien o inspirarle, no dudes en compartirlo. Lo puedes encontrar en Instagram en @ladymeraki y también puedes suscribirte a la Meraki Letter, que es un contenido que envío por email el último domingo de cada mes con una selección de recursos de inspiración, reflexiones, recomendaciones y demás. De nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.